il y a une retraite où euh, <coughs> euh, je suis allé euh, après quelques années de pratique, puis euh, comme vous avez fait, là, il y a un formulaire qu'on doit remplir. Euh, des fois, c'est euh, sur place en arrivant, des fois, c'est euh, au moment de l'inscription. Puis donc, je m'étais inscrit à cette retraite-là, puis c'était avant, avant le, quelques mois avant la retraite. Puis euh, une des premières questions qu'il y avait en dessous des coordonnées, c'était « Pourquoi désirez-vous faire cette retraite? » j'avais répondu parce que n'y a personne d'autre qui va le faire pour moi. <coughs> Puis c'était vraiment le feeling que j'avais quand je me posais la question. Je ne suis pas sûr que ça me tente, mais je sais qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ce job-là pour moi. Il faut que je fasse le nettoyage. C'est lui qui doit le faire, tu sais, pour lui-même. Tu sais. Puis euh, je me souviens que l'un des profs qui était à la retraite, qui enseignait, euh, tu sais, quand je l'avais rencontré en interview, elle avait regardé la feuille, puis elle était partie à rire, puis elle avait dit « Ah oui, je la trouve, je la trouve bonne, je ne sais, ouais, sais pas si je la trouve bonne, mais je la trouve vraie, en tout cas. » Puis, euh, donc, ça pointe un peu vers le fait que dans, dans, la, dans la philosophie bouddhique, il n'y a pas un agent extérieur euh, qu'on peut prier, puis qui va nous aider. Ça ne fait pas partie de ce système-là. Système le Bouddha qu'on voit euh, derrière moi, euh, dans un sens, on pourrait dire que c'est un gars bien ordinaire. Là, je pourrais me faire taper ses doigts pour dire ça, mais c'était un gars, puis ça aurait pu être une fille bien ordinaire. Là, ça, ça donne que c'est un gars, c'est important peut-être de le mentionner aussi. Là. Alors, euh, c'était un gars qui, qui a fait sa job pour lui-même. Il a réglé ses problèmes à lui, dans sa tête, d'incompréhension, toutes les méprises qu'il y avait sur le monde, sur qu'est-ce qui mène au bien-être, qu'est-ce qui mène pas au bien-être, puis qu'est-ce qu'est-ce qui est une perception réelle, qui décrit bien la réalité, puis qu'est-ce qui est une apparence, une perception un peu faussée. Qui, ça a l'air de ça, mais ce n'est pas vraiment comme ça. T'sais. Alors, il a tout clarifié ça pour lui, en mettant le temps qu'il fallait, assis sur son coussin, comme nous on fait ce week-end. Puis au bout de cette affaire-là, il dit, « Ouais, j'ai pas mal clarifié d'affaires, je sens aussi l'expérience de la liberté. » Ce n'est pas une, des notions intellectuelles, j'ai tout compris comment ça marchait. C'est comme... Wow, c'est incroyable quand tu comprends profondément comment ça marche, le, comment tu peux être libéré, d'où l'idée de libération, d'éveil, tu sais, comment ça peut faire du bien. Puis il s'est dit, ah, ben, je pourrais peut-être refiler ça. Même au début, il s'est dit, ah, je ne peux pas, je peux parler, je suis mieux de fermer ma boîte parce que c'est complexe, tu sais, puis le monde ne catcheront pas, puis ça va, être, ça va être juste du trouble pour moi. Tu sais. Puis il a rencontré quelqu'un qui a dit « Non, tu, tu, c'est important que tu partages cette information-là parce qu'il y a des gens qui vont comprendre. Il y a des gens qui vont être intéressés. L'image qui est utilisée, c'est qu'il y a des gens qui ont juste un petit peu de poussière sur les yeux. Puis si tu, avec tes enseignements, tu souffles sur la poussière, ils vont pouvoir voir un peu mieux qu'est-ce qui est quoi. Tu sais, puis tu vas pouvoir réduire beaucoup de souffrance. Puis il s'est mis à enseigner. Deux, il y a 2600 ans. Puis aujourd'hui, nous autres, on est assis ici puis on bénéficie du travail personnel que cette personne-là a fait sur elle-même, tu sais. de sa générosité aussi, de dire « tiens, je jase avec le monde ». Il a passé 45 ans à jaser avec le monde, de l'âge de 29 ans jusqu'à 45, en tout cas à peu près 45 jusqu'à euh, 29 plus 6. 35. En tout cas, il a passé plusieurs décennies. Je toujours pensé 45, mais là, j'ai un doute pendant moi. Mais en tout cas, plusieurs décennies à avoir des conversations avec les gens, à enseigner aux gens comment pratiquer. Puis même, il a formé à un moment donné, il y a des gens qui étaient. On veut vraiment pratiquer avec toi. Puis il y a des gens qui organisent un système là, de euh, moine, monial, là, un système monastique où est-ce qu'on va pouvoir mettre vraiment l'énergie 
là-dessus, tu sais, créer un espace, là, des possibilités de vraiment mettre beaucoup de temps là-dessus. Um, mais en tout cas, tout ça pour dire que... Uh, puis une façon de, de, de pratiquer le bouddhisme qu'on voit dans le monde où on offre, on fait des offrandes, on demande au Bouddha, il y a, il y a, une, il y a une pratique comme ça. Moi, ce que j'enseigne, c'est pas ça. J'enseigne, j'enseigne vraiment ce que je comprends qui était ce, que le, ce dont le gars a parlé, là, qui était, puis il disait constamment, ne, ne, tu sais, à un moment donné, il allait mourir, puis il disait, ah, mais tu vas mourir, tu vas mourir. Non, 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 c'est sûr que j'allais mourir, là, quoi, que vous attendiez, là. T'sais, c'est pas, c'est pas moi, là, c'est les enseignements, tu sais. Écoutez bien les enseignements, puis si vous voyez bien les enseignements, vous allez me voir, tu sais. Vous n'avez pas besoin de... C'est pas une déité, c'est pas quelqu'un à qui on demande quelque chose. C'est, c'est pas comme ça que ça marche dans cette tradition-là. Il y a des enseignements, des suggestions qui sont faites, puis là, il faut regarder pour soi-même, tu sais. Alors moi, c'est quelque chose qui me... qui, qui fait mon affaire, tu sais. C'est, c'est quelque chose qui, euh, qui me... Que j'aime bien. J'ai... j'ai, j'ai j'avais un problème un peu avec ça, avec l'idée de une force extérieure, etc. Fait que pour moi, pour mon tempérament, ça marchait bien. C'est quand, ah oui, OK, on fait le travail pour nous-mêmes. Puis ce nettoyage-là. Alors, alors c'est ça que, c'est ce qui se passe. Mais là, je veux tirer, amener ça un petit peu plus loin. Où est-ce que... Donc, on, on je fais ça pour moi-même, vous faites ça pour vous-même. Puis là, tout à coup, dans le bouddhisme, il y a cette question-là de « c'est qui ça, moi? »« C'est quoi cette affaire-là de moi? » Dans le bouddhisme, il y a cette question-là, puis il y a cette question-là à l'intérieur de nous. Hein. Qui, qui est-ce que je suis vraiment? Il y a, ça prend toutes sortes de, de versions, hein, de, 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 de savoir qui je suis. Des fois, on sait qui on est, puis là, tout à coup, on est, on est bouleversé par quelque chose qui se passe, puis que là, on ne sait plus exactement qui on est. Euh, ou des fois, on est identifié à quelque chose, puis cette chose-là change. Moi, j'étais le partenaire de telle personne. Puis là, cette personne-là n'est plus là. Qui je suis? Ou moi, j'étais une mère. Puis là, ils sont tous partis faire leurs affaires. Tu sais. Qui je suis? Tu sais. Je nomme des affaires. Ou j'étais un médecin. Puis là, tout à coup, il est arrivé quelque chose que je ne peux plus pratiquer. Mais j'étais très, très identifié à ça, à être médecin. Mais là, je ne fais plus les gestes qui sont reliés à ça. Fait que, qui est-ce que je suis? Tu sais? où je pensais que j'étais quelqu'un de normal, tout à coup, se révèle que j'ai... Euh... Oui, oui, vraiment, là. Puis là, tout à coup, se révèle que j'ai des désirs pour une personne du même sexe, tu sais. Puis là, qui je suis, je ne suis pas qui je pensais être, là. Puis là, il peut y avoir, euh, tu sais. Alors, il y a plein de façons dans cette, euh, cette identification-là, là, cette connaissance de moi que j'ai, tout à coup, ça ne marche plus, là. Ça peut prendre plusieurs versions, tu sais. Moi, par exemple, tiens, je, euh, je vous raconte ça comme ça, euh, parce que ça, ça me vient à l'esprit, là, par association d'idées. Quand j'avais 25 ans, il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent cette histoire-là, quand j'avais 25 ans, j'étais sûr, j'aurais jamais dit ça dans une conversation, mais j'étais sûr que j'étais jeune et éternel, que j'étais en santé pour toujours, puis jeune pour toujours. Puis là, un jour, je suis arrivé dans le bureau du médecin, puis il me dit, « Tu plus de système immunitaire. » t'as, 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 il n'y a, a plus ça chez toi, tu sais. Alors, euh, la mort est imminente, là. Où, euh, en tout cas, il faut vraiment là, que c'est branle-bas de combat là, immédiat, là. Tu n'as pas de santé, tu sais. Fait que vous imaginez le choc, là, à 25 ans, tout à coup, de... Fait que là, moi, j'ai eu une crise, hein, parce que là, j'étais identifié. Euh, moi, tu me dis, t'es qui, toi, Pascal? 
si j'avais eu euh, euh, inhibition complète, j'aurais dit « moi, je suis la jeunesse, la beauté, euh, l'éternité, c'est moi ça ». Puis là, c'était pas ça pantoute que tout à coup, la, la réalité me renvoyait, là, ou en tout cas, les, 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 les tests de laboratoire, c'était pas, la, pas ça qui présentait comme, comme personne, comme Pascal. Fait il, y avait une, il y avait un choc là-dedans. Là puis donc, euh, je vais faire peut-être du... Je pense pas que ça va être exactement du coq à l'âne, parce que j'ai quand même un thème dans ma tête, là. Mais, tu sais, ça va être euh, arborescent, mon affaire, j'imagine. <rire> vous vous y attendez si vous me connaissez un petit peu, là. Alors... OK, merci. Alors, euh, <coughs> une question qu'on pourrait se poser, c'est... Euh, qui est venu faire la retraite? C'est qui, qui, qui qui est venu faire... Qui, qui a eu cette idée-là de venir faire la retraite? T'sais? Vous savez, tout à l'heure, je parlais de qui... Ben, je posais la question, en fait, qui mange? Qui lève la fourchette? Qui tourne quand il marche? Qui pousse la porte? Je voyais ça là, juste en toi en revenant. Paul a sonné la cloche, puis là, je revenais. Puis tout à coup, j'ai eu l'idée de mettre ma main dans la porte pour pousser quand je suis arrivé devant. T'sais? Qui vraiment... Est-ce que c'est vraiment Pascal qui a l'idée de pousser la porte. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment, parce que c'est incroyable que l'idée de pousser la porte n'est pas arrivée avant qu'il y ait une porte. C'est vraiment au moment où j'arrive devant la porte, la, il y a eu l'idée, je ne suis même pas sûr que j'aurais pu le faire inconsciemment, d'ailleurs. Ça, ça a relevé pour... Euh, hein? Alors, euh, moi, je relis tout ça ensemble. Là, puis je, vais, je vais essayer de démêler ça. Hein? Dans la pratique qu'on fait, on essaye de corriger nos perceptions fausses. Une des perceptions fausses qu'on a, c'est une perception de permanence. On en a déjà parlé un peu là, ce week-end, tu sais, que les choses paraissent, euh, paraissent permanentes, mais qu'en fait, elles ne le sont pas. Elles, sont, elles changent, elles peuvent changer rapidement. Elles ne sont pas permanentes. Tu sais. Quand on pense que quelque chose a de la durée, on arrive chez le médecin et il nous dit « Ah non, ça n'a pas de durée, ça. » Ce qui paraît exister n'existe pas tant que ça. Ou, fait qu il y a, il y a, il y a, une, un exemple classique de ça, c'est que euh, j'arrive dans, dans la cabane, dans le bois, puis là c'est le soir, puis j'ouvre la porte, mais il y a, il y a juste assez de, de lumière, un rayon de lune qui rentre, puis je vois dans le coin un serpent. Puis là je fais oh, un serpent. T'sais. Mais là, euh, j'ouvre ma flashlight, ou je ne sais pas quoi, je recule, puis là, je mets la lumière, puis finalement, c'est une corde. C'est comme un exemple classique là, de, de perception faussée. Hein. Puis on a ça dans la vie, on dit à quelqu'un, euh, euh, je ne sais pas, ça arrive ça, ça, ça arrive, ça prend toutes sortes de formes, là, mais euh, euh, je t'ai vu passer euh, sur, au coin de Saint-Laurent, puis Mont-Royal, hier, euh, quand même, tu en char, fait que je n'ai pas pu m'arrêter, puis la personne te dit... Euh, « Ah, ben non, hier, j'étais à Morenites. » C'est fait, « Ah, il y avait une fausse perception. Ça a paru être toi, mais c'était pas toi. » Ou euh, tu penses que ton coloc, quelqu'un de ta famille est dans la chambre de bain, puis là, tu y parles dans la, chambre, dans la porte de la chambre de bain, puis là, il sort de la cave. « Ah, mon Dieu, je pensais que tu étais dans la chambre de bain. » Puis là, il y a eu une, une mauvaise perception. Pourtant, au moment où on est dedans, ça paraît vraiment comme... Comme ça, puis il peut y avoir des indications. Là, il y a eu un bruit de la chambre de bain qui a fait vraiment que ça m'a confirmé que tu étais là. Tu sais. puis, alors, il y, a, il y a des affaires comme ça qui se passent. Hein. 
Fait que dans la pratique de la méditation, en fait, on commence à voir qu'il y a des affaires qu'on prend pour acquises, qu'on croit que sont des perceptions réelles, puis que là, en regardant plus attentivement, plus profondément, on corrige ces, per ces perceptions-là. On voit que, ah, c'est pas exactement comme ça, tu sais. Je, je pense que j'ai l'impression que je suis très, très honnête, je suis quelqu'un qui a une valeur d'honnêteté, tout ça. Puis là, pendant que je suis assis ici, à un moment donné, je peux peut-être réaliser que je suis en train de me cacher la vérité ou de... que pendant un bout de temps, j'ai pas voulu voir quelque chose qui était là. Je sais pas. Puis là, du coup, c'est révélé que, ah, OK, je suis pas... Euh... Des fois, on parle de ça dans la méditation comme... Euh, c'est un terme psychologique, je pense, de... Euh, euh, dissonance cognitive. Si on est assis là, puis on pense qu'on est en contrôle de nos pensées, puis là, d'un coup, première réalisation, jour 1 de la, de la retraite de méditation, mon Dieu, ça va dans tous les sens, cette affaire-là, j'ai pas le contrôle là-dessus. On pense que de dire, tu sais, pourrais-tu, s'il te plaît, suivre la respiration tranquillement pendant quelques minutes, ce serait une tâche simple. Pourtant, on n'y arrive pas. Fait que là, tout à coup, on, 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 notre perception change. Ah oui, OK, on n'a pas tant de contrôle que ça sur... Euh, de, hein? Alors, il y a des perceptions qui vont être clarifiées tranquillement. Euh, la perception dont je voudrais parler aujourd'hui, qui est la perception au centre de notre vie, puis que le Bouddha est allé plus loin que tout le monde, on pourrait dire en questionnant même ça. Il a dit, attends ça, je ne suis pas convaincu de ce que tu dis, de ce que tu perçois. C'est la perception de soi, de moi, Pascal, comme quelque chose d'inhérent, de, de séparé, d'existant réellement. Ça va loin, là. Le Bouddha il a dit, attends, moi je veux questionner même cette perception-là. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est fondamental et qui ne bouge pas? Déjà, quand on regarde, là, juste euh, comme avec les idées, là, au niveau des idées, sans aller dans la, la méditation profonde, on peut voir que, euh, tu sais, Richard, c'est ça? Richard, deux ans, Richard, 17 ans, puis Richard, 30, on dira pas. <rire> 30 quelque chose. <rire> 20 quelque chose. <rire> en tout cas, tu sais, on appelle ça Richard, puis euh, la mère de Richard, euh, peut-être appelle ça Richard, puis c'est comme, c'est un bloc solide, hein? Pourtant, cette affaire-là, c'est un flot, là, de... Les cellules physiques ont toutes été euh, renouvelées, là, je suis pas sûr. Renata, tu pourrais peut-être nous confirmer ça ou pas. <rire> Mais il y a eu beaucoup de changements là-dedans. Hein? Il y a eu des changements constants, constamment en fluctuation, cette affaire-là. Des fois, d'ailleurs, c'est calme, des fois, c'est énervé, des fois, c'est confus, des fois, c'est clair. Euh, il y a toutes sortes de... La vie intérieure change constamment. Puis pourtant, on appelle ça constamment, on réfère à ça à Richard ou à Pascal ou à Louise. T'sais. Puis, puis si on s'arrête un peu, on va voir qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments changeants là-dedans, constamment changeants. Puis que, peut-être même si on s'arrête vraiment, on va voir qu'il y, y a une nécessité de recréer ce concept-là. Un concept, c'est un ramassis, de, de ma compréhension à moi, d'un concept, c'est un ramassis d'affaires. Puis on dit, ça c'est ça, t'sais. ça c'est Richard, ou ça c'est un char, c'est les quatre roues qu'il y a là, avec, euh, avec euh, tous ces morceaux-là, le volant, tout ça. Puis là, ça, on appelle ça un char, t'sais. Puis là, tu dis, oui, mais, mais euh, Charles, ça n'inclut pas le sol. Non, non, c'est clair. Là. Charles, c'est juste ça. T'sais. 
Pourtant, si j'enlève une roue, c'est encore un char, oui. Si j'enlève les cartes, oui. Si j'enlève le volant, oui. Si j'enlève la carrosserie, oui. Mais tu sais, c'est où est-ce qu'il n'y a plus de char? En fait, c'est un amalgame d'affaires qu'on ramasse ensemble, puis on appelle ça un char, tu sais. Puis, euh... Mais ces affaires-là sont changeantes. Par exemple, si je prends ça ici, on va s'entendre, nous, on, on est des méditants, là, on connaît la culture, on sait que c'est une cloche, un bol tibétain, une cloche, tu sais. Quelqu'un qui n'est pas au courant pour arriver, ou si j'étais, je faisais ça sur le bord de la rue comme ça, quelqu'un pour arriver puis j'étais du change là-dedans. <rire> ça veut dire qu'il n'y a, a, a pas une cloche, ce n'est pas, pas inhérent, ce n'est pas fondamental que ça c'est une cloche. Hein. Quelqu'un d'autre pourrait arriver puis mettre un petit bébé bonsaï, là, comme tu peux acheter euh, chez René Bré, mettons, là, faire un cadeau puis là, dire tiens, c'est un petit pot à fleurs, j'ai vu que tu avais un petit pot à fleurs, je t'ai mis, mis quelque chose dedans. T'sais. Alors, on voit que ce n'est pas, pas une évidence hein, que, que ça, le fait que c'est une cloche, c'est très important qu'on lui donne cette fonction-là. Hein, que ce n'est pas, pas séparé, la cloche, elle n'existe pas par elle-même. Quelqu'un trouve ça dans tant de millions d'années, il va dire « Ah, il avait des petits bols parce qu'il mangeait des petites portions. » Je vais pas une explication. Alors que non, c'était ça, tu sais, l'affaire. Fait que ma, dans ce sens-là, ma, euh, ma perception de Richard, je peux penser là, que j'ai vraiment cerné Richard. Là, moi, dans les derniers jours, j'ai senti son énergie un peu, je l'ai entendu parler dans les groupes, je vois le genre, tu sais. Richard, tu sais, où est-ce qu'il est dans sa vie, etc. Puis là, je peux avoir cette perte, puis là, je prends ma perception pour de la réalité, t'sais. Des fois, ma perception, c'est que je vois quelqu'un, puis je m'en rends pas compte, mais il ressemble à quelqu'un que j'aime pas trop. Puis là, à moi, ce genre de personnes-là, je sais tout de suite. Je sais tout de suite comment ils sont. Puis là, c'est comme ma perception de quelqu'un, j'ai collé quelque chose là-dessus, puis je prends ça pour la réalité. Puis pour moi, la job qu'on fait dans la méditation, c'est qu'on, qu d'une certaine façon, on remet les perceptions à leur place. On devient conscient qu'une perception est une perception que ça se pourrait qu'elle soit pas loin d'une certaine réalité, mais que ça reste une perception, une façon d'interpréter le monde. Que c'est pas possible de ne pas interpréter le monde. À cause de notre histoire, certains vont arriver ici puis vont voir peut-être un peu de danger. C'est pas safe, je connais pas le monde. Quelqu'un d'autre, à cause de leur histoire, vont arriver ici puis vont faire « Ah, je suis tellement bien ici, j'aime ça être ici, c'est la cinquième fois que je viens ici, je sais qu'on... » On va avoir des perceptions différente de la réalité. Oui. Puis là, ben, je retourne vers la grande perception de moi, Pascal. Le Bouddha dit, en tout cas, de ma compréhension de ce que le Bouddha dit, c'est il y a vraiment une impression d'un moi qui est séparé. Quand il y a un moi là, qui est séparé, ça, ça vient avec euh, un monde qui presse dessus un peu. Je veux dire, c'est une rencontre là, qui est viable, moi et le monde. C'est viable, mais ça va prendre du travail. Il va falloir contrôler, défendre, euh, protéger, euh, faire toutes sortes de... Parce qu'il y a un stress. Il y a un prof qui dit, euh, à John Amaro, si je me souviens bien, il dit, euh, trouver un soi le fondamental, avoir l'impression qu'il y a un moi, 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 là, qui existe vraiment solide, là, sans trouver un monde qui l'oppresse, ce n'est pas une possibilité. Ce serait un peu comme si quelqu'un essayait de, 
de se sauver de son ombre. Mm. C'est pas possible parce qu'une forme génère l'autre. Ça vient ensemble. <coughs> Puis donc, pourquoi c'est central dans les enseignements bouddhistes qu'on questionne cette perception-là de moi? C'est parce qu'on dit que si on règle ce problème-là, si on clarifie ça, pas mal la fin de la souffrance, de la, de la séparation, du stress. C'est pas, pas mal ça qui est ça, si on clarifie ça. C'est incroyable, C'est une, une promesse assez grande. Donc, si on arrive à vraiment bien comprendre que c'est une fausse perception, que ça marche à un certain niveau, au niveau conventionnel, ça marche. On peut s'entendre quand je dis « Richard, Pascal, on sait qu'il va embarquer dans le char, tu sais. Puis on sait, tu sais, on, on sait ça, mais que ça a ses limites. Qu'il n'y a rien qui est dans l'expérience Richard, que Richard peut complètement posséder. Qui est à lui, qui est lui, qui est en lui. Ce n'est pas possible, parce que les choses sont changeantes et conditionnelles. Fait que Richard peut dire « mon bicycle ». On va tous s'entendre là-dessus à, à, à un niveau, on peut tous dire « oui, on s'est entendu, c'est son vélo tu ». Sais. Mais si ça le fait sauter, ce n'était pas possible de posséder, que, que quelqu'un possède vraiment quelque chose, ce n'est pas une possibilité. Au niveau conventionnel, oui, c'est pour ça qu'on va chez le notaire, puis qu'on signe des papiers, puis qu'on s'entend. Ça, c'est chez nous, c'est ça la ligne chez nous. Mais le chat, lui, quand il passe, chez vous, chez nous, je ne suis pas dans ces perceptions-là. Ça n'existe pas dans mon monde à moi. C'est la jungle urbaine. T'sais. Alors ça, c'est... Euh, Voyez-vous un peu de ce dont je parle, qu'on ne peut pas vraiment rien posséder. Ça, c'est... Euh, puis juste pour bien comprendre le niveau conventionnel, euh, euh, moi, j'ai fait, euh, fait du théâtre pendant longtemps. Je suis à l'école de théâtre, j'ai fait du théâtre. Puis, c'est une, une chose que j'aime au théâtre. J'aime ça, le théâtre, c'est un monde de convention. Hein. On s'entend pour dire que Louise et moi, on est frères et sœurs. Puis que là, il y a un drame qui est en train de se produire. T'sais. Puis là, tout le monde dans la salle, 900 personnes, s'entendent là-dessus. On dit « C'est-tu correct? » Là, c'est ma soeur, puis là, on se chicane, tu sais. Puis là, on le fait vraiment, puis tout le monde, « Oh mon Dieu, mais pourquoi il a dit ça? » Puis tu sais, c'est très... Puis là, imaginez-vous que la pièce finit, puis Louis s'en va chez elle, puis là, le lendemain matin, moi, je l'appelle. Là, j'en reviens pas, que là, « Voyons, Pascal, t'es Pascal, moi, je suis Louise, on est des acteurs, on est... Faut pas que tu restes pris dans la convention, là. C'était une convention, c'était bon, là, entre 7 et demi, puis euh, 9, tu sais. Puis tout, on s'est tout entendu là-dessus pendant ce temps-là. C'était les limites de cette convention-là, tu sais. Puis, euh, puis au, au théâtre, il y en a des belles, tu sais. Je me rappelle d'avoir vu une pièce il y a plusieurs années, puis ça m'avait marqué. À chaque fois qu'un acteur arrivait pour rentrer dans la maison chez la mère, euh, il y avait un gros magnétophone comme ça. Puis au lieu d'ouvrir la porte, puis de fermer la porte, il, ouvrait, il partait le magnétophone, puis là, ça faisait... Puis elle, la mère, il rentrait, puis il fermait pas le magnétophone, puis la mère disait tout le temps « La porte, les mouches! <rire> » Puis là, là, il allait fermer le, 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 le magnétophone. Puis moi, c'est là où j'aime les conventions, c'est comme « Wow! » On s'entend tous que le magnétophone, c'est la porte, tu sais. C'est complètement capoté. Puis là, à chaque fois que quelqu'un arrive, il tourne le magnétophone, il rentre dans la scène, puis là, la mère dit « La porte, les mouches! » Puis là, on est tous contents. « Ferme la porte! » Puis là, il ferme le magnétophone, tu sais. Puis là, la, le son s'arrête. Puis on est tous très satisfaits du monde des conventions, parce que là, tu sais, c'est beau, ça. La réalité dans laquelle on vit, c'est une réalité conventionnelle aussi. On s'entend sur des affaires. Il y a des conventions. Hein? On s'est entendu qu'on roulait à droite. 
Là, si on s'en va à la fin de la retraite, puis quelqu'un roule de l'autre bord de l'autoroute, on va dire que c'est qui fait le malade, tu sais. Il roule du mauvais côté. Mais, tu sais, dans l'absolu, le rouler d'un bord ou de l'autre, c'est pas très grave. Mais là, on s'est tous entendus pour la sécurité de tout le monde qu'on va être d'un bord, tu sais. Fait qu'une réalité qu'on dit conventionnelle, on s'entend. Puis, d'ailleurs, ça avait ses défis, là, de comprendre les conventions sociales, de comprendre les conventions culturelles. Tout ça, ça faut, faut toujours négocier ça, tu sais. Mais c'est la même chose pour euh, l'idée de « soi ». Qu'on peut dire que conventionnellement, oui, un « soi », mais ultimement, il n'y a rien qui peut vraiment être possédé. Quatre façons d'être de, de, identifié à quelque chose, de croire là, profondément que c'est moi, cette affaire-là, qui est changeante et conditionnelle. Alors, c'est où? C'est moi, carrément moi. Ce corps-là, c'est moi. Puis il y en a d'autres qui vont dire « non, non, non ». C'est pas moi, ce corps-là, mais c'est à moi. C'est la deuxième version. Quelqu'un d'autre va dire, la troisième version va dire, non, non, c'est pas moi, ce corps-là, là, tu sais, jambes, bras, tout ça, c'est pas moi. C'est pas, je vois pas ça comme vraiment à moi, je vois plus que je suis dedans. Ça, c'est la troisième version. La quatrième version, c'est le contraire de je suis dedans, c'est euh, en moi. Fait que mes émotions, ben, c'est des émotions... Ben ok, je comprends ce que tu veux dire, Pascal, c'est pas moi les émotions, parce qu'ils viennent puis ils passent, tu sais, je suis pas toujours impatient ou impatiente, je suis pas toujours joyeux, la joie vient, elle est connue dans, ce, dans cette période, mais c'est en moi, tu sais, ils sont en moi. Quelqu'un va dire, je suis euh, euh, l'univers, tu sais, une version là, très large, là, de, tu sais, on est un, puis je, je, je suis dans l'univers, une façon d'exister à l'intérieur. Il y a ces quatre, on dit, fausses perceptions-là. C'est-à-dire qu'elles sont bonnes jusqu'à un certain niveau. C'est pas, euh, par exemple, la santé. Si on est identifié, moi je suis une personne qui est en santé, je l'ai dit tantôt, ça peut switcher. La mémoire, on peut la perdre. Le bras, on peut le perdre. Le cœur, on peut le remplacer par un autre. Euh, trouver un élément là-dedans là qui ne change pas. Fait que donc, on comprend là, assez vite que dans la notion bouddhiste, l'idée d'âme non plus, ça n'existe pas. Il y a pas. Le Bouddha dit Moi, j'ai cherché bord en bord, j'ai juste trouvé des affaires qui changent et qui sont conditionnelles tout le temps. Puis là, on peut adhérer à ça ou pas. Puis les, le Bouddha, quand il enseigne, disait tout le temps Ehi, Pasiko, ne me croyez pas, vérifiez pour vous-même. Mais il disait S'il y a une identification, ça va venir avec une sorte de saisie, une prise, mmh. une peur de perdre un désir de continuer. D'ailleurs, s'il y a vraiment un moi inhérent, euh, fondamental, il y a le problème de la durée qui se pose. Hein? Qu'est-ce qui va arriver à ça? Là, je peux tomber dans une sorte d'éternalisme, qu'il va avoir une autre vie, ou que je vais devenir je ne sais pas quoi. Tu sais. Il peut avoir ça, ou il peut avoir, du, ou il peut avoir la peur du nihilisme. Ça veut dire que quand je vais mourir, qu'est-ce qui va arriver? Ça me fait capoter, c'est la fin. Tu sais. C'est angoissant, ça. Dans le bouddhisme, c'est réglé euh, assez vite, dans le sens où... Assez vite. <rire> Un autre setup. On passe. <rire> OK. Alors, euh, je vais prendre un exemple. Quand, à la fin de la méditation, je prends mes mains et je fais ça comme ça. 
pour euh, le but, là, c'est de dire, de reconnaître qu'on qu a tous fait quelque chose de valable, là, qui, qui est noble, qui n'est pas facile à faire. Puis merci de m'avoir aidé à faire ça, parce que tout seul, je ne ferais probablement pas autant d'heures que ça, de méditation. T'sais. Alors, merci d'avoir fait ça. Ceci dit, quand je fais ça, pour moi, c'est une pratique aussi. Puis, à d'autres moments, quand j'enlève mes souliers, quand je pousse la porte, c'est des moments de pratique pour moi, je vois, mmh. si je suis très attentif, que Pascal, l'expérience de Pascal, ça, rendu là, ça n'existe plus. Cette expérience-là, ce moment d'expérience-là, quand les mains étaient là, rendu là, c'est non-existant. Puis quand je redescends les mains, je vois que l'expérience de Pascal qui était là, les mains là, cette expérience-là, rend... ça disparaît constamment. D'un moment à l'autre. Même tantôt, j'ai enlevé mes souliers, puis je me suis penché, puis c'était que... Ah, c'est incroyable, le Pascal qui était debout, cette expérience-là, momentanée, c'est une expérience complète là, de, de psyché d'une seule façon, de voir, de se sentir, ce corps-là, quand il est rendu là, c'est un autre corps, c'est une autre expérience, ça pousse à différents endroits, c'est un autre moment présent, c'est un autre moment de conscience. Alors, en, en, en raffinant l'attention, ce que je vois, tranquillement, c'est que l'expérience Pascal, ça meurt constamment. C'est constamment nouveau. Quand on touche à ça profondément, c'est vraiment intéressant comment, puis là on va voir là, quand le, le défi va arriver plus grand, là, mais ça réduit vraiment beaucoup la peur de la mort parce que j'ai une expérience, je vois que le, le, le vous qui était à la maison il y a trois jours, est où cette expérience-là? Elle n'existe plus. Elle est morte. Cette expérience-là est morte. Puis quand vous allez arriver à la maison, le « vous » qui était ici, qui rushait sur pourquoi je suis venu ici, ou qui voulait rester ici à jamais, ou qui, ou qui était perdu dans ses pensées, n'importe laquelle version va être complètement disparue. Non, pas accessible. Pas du tout accessible. Pour moi, c'est intéressant de, de voir ça. Une jeune adolescente, une fois une retraite de méditation, qui m'avait dit « Pascal, tu sais, des fois je suis généreuse, gentille, puis des fois je suis cheap, marabout, tu sais, qui est-ce que je suis? La, laquelle est-ce que je suis? Tu sais, je me demande si, qui est-ce que je suis? » ben, Dans le bouddhisme, on règle ça vite. <rire> Parce que c'est pas, pas comme ça qu'on considère les choses. C'est pas, pas une bonne façon de considérer, considérer les choses. C'est pas, pas tellement important. Ce qui est important, la, la façon, une des façons dont qu'on pourrait expliquer ça, c'est de dire il y, a, il y a toujours une qualité mentale qui est là. C'est la générosité, des fois c'est l'avarice, des fois c'est l'avidité, des fois c'est si, c'est ça. Puis c'est bon de savoir. Tu sais, je reviens là à ce dont je parlais ce week-end. C'est bon de savoir quel est bénéfique pour moi puis pour les autres, pour mon bien-être, puis quel est nuisible pour moi puis pour les autres. Quelle énergie. Puis, il n'y a pas à savoir, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui est là. Il y a juste une énergie qui mène le bal un peu, on pourrait dire. Tu sais. Puis, on veut devenir conscient de c'est quoi. C'est quoi cette énergie-là, puis l'encourager ou pas l'encourager. C'est vraiment juste 
C'est aussi simple que ça, d'une certaine façon. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est qui qui est conscient? C'est quoi qui est conscient? Dans un sens, la conscience n'a pas besoin d'appartenir à quelqu'un. Elle est là. Hein? Vous voyez, vous êtes assis ici, puis il y a de la conscience. C'est une chose qu'on s'approprie. Mais moi, je ne suis pas tout le temps sûr que la conscience qu'il y a derrière ces yeux-là, puis ces yeux-là, puis ces yeux-là, si tu enlèves l'histoire, si tu enlèves les préférences, si tu enlèves l'intelligence de base qui est là, est-ce que c'est si personnel que ça, ou est-ce que c'est un peu du domaine public, on pourrait dire que là, après, ça prend des couleurs, parce qu'il y a des patterns qui se forment, une sorte d'humour qui se forme là, puis une autre sorte d'humour qui se forme là, des, un pattern de réactivité ici, puis de réactivité là. Puis, puis là, après ça, ça prend toutes sortes de formes. Et même ces formes-là peuvent changer. Hein? Je peux perdre mon humour. Quelqu'un qui, euh, qui a un certain pattern d'impatience peut le transformer. C'est ça que la neurologie, la neuroplasticité nous dit, là, que c'est possible de de jouer avec les... d'envoyer, d'atrophier la satisfaction, puis de développer beaucoup le côté de, du cerveau qui, est, qui, est, qui, est, qui fait l'expérience de la satisfaction. Alors, les choses sont modifiables, tu sais. Fait que donc, c'est toute cette notion-là d'un soi inhérent qui est, qui est questionné. C'est important d'y penser parce que quand il y a quelque chose auquel je suis identifié, ça peut ne pas faire mal d'une façon évidente maintenant, mais au moment de perdre cette affaire-là, tu te regardes dans le miroir, puis ça a commencé à ratatiner un peu, cette affaire-là, puis à dessécher. Mais, mais c'est pas moi, ça. Et où moi, tu sais? Mais non, il y avait de la peau qui était là, il y avait une jeunesse qui était là, puis qui est là, qui s'atrophie, tu sais? Euh, c'est comme ça, tu sais? Puis tout est comme ça. T'sais, tantôt, je disais « mon enfant ». Mon enfant, tu sais, il faut vraiment... Et puis là, j'aurais dans un sens, j'ai pas un mot à dire là-dessus, parce que moi, tout ce que je connais de ça, c'est l'autre version, là, d'avoir des parents. Mais je, je connais pas cette expérience-là. Je sais que c'est une expérience là, très différente de celle que j'aurais jamais, là, Mais quand même, je peux m'imaginer que cette notion-là de mon enfant, il faut faire attention à ça. Parce qu'on peut, peut se mélanger, là, hein? Ça, c'est quelque chose qui est comme euh, n'importe quel autre aspect de la réalité. Mon, ma partenaire, ma job. Il faut vraiment faut avoir de la sagesse autour de ça, de savoir qu'il y a une job, que c'est moi qui l'a fait, mais est-ce qu'elle est vraiment mienne? T'sais? Mon argent. T'sais, on le voit, là, les crises euh, dans le monde, là, qui fait que quelqu'un a de l'argent, puis tout à coup, mes épargnes sont changeantes sont pas vraiment miennes dans le sens où j'ai pas le contrôle parfait là-dessus, hein, c'est changeant. Il y a un penseur, Wu Wei Wu, qui dit euh, « 90% de mes pensées, 99% de mes pensées tournent autour de moi, puis ça a l'air qu'il n'y a même pas ça. C'est pas étonnant que, que j'en arrache. Parce que je suis obsédé avec l'idée de moi, mon monde, mes affaires, mes projets. Puis, oui, c'est vrai. Puis, ça ne l'est pas tant que ça non plus. T'sais. Alors, euh, ça va loin, hein, le, le questionnement bouddhique. On, on, on considère ça. Puis même si vous ne voulez pas aller aussi loin de dire OK, il y a une idée d'âme, ça me fait capoter, je veux garder mon âme. Mais pensez juste à. 
mon vélo, mon... Il y a déjà plein mes opinions qui sont changeantes d'ailleurs, parce que tu me redemandes la même question deux mois après, puis non, je trouve pas qu'il faut voter... Je ne suis pas utile, je, je pensais à ça le mois passé. Là, mon opinion qui était très forte là-dessus, que j'exprimais clairement, là, d'un coup, elle euh, plus pareil. Non, il faut voter avec son cœur cette semaine. T'sais. Fait que, euh, oui. Mais tantôt, quand tu parlais de la, justement de la conscience, qui est comme l'espèce de domaine public dans, dans, dans tous et chacun, est-ce que pour, dans le bouddhisme, est-ce que c'est, euh, c'est un élément qui est comme inhérent à la nature humaine, qui est comme physique, ou c'est quelque chose qui a été an- analysé de façon différente? Bien, c'est-à-dire qu'il y a de la conscience. Dans la pratique que, qu'on fait, là, on peut s'intéresser à toutes sortes de phénomènes. On peut s'intéresser aux sensations. On voit que les sensations sont là, hein, qu'il y a des sensations qui sont là, puis qui passent. Comme ma main, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut... Qu'est-ce que je vais me rendre à ta... Fais-moi confiance, rappelle-le-moi dans 20 minutes. Quand je, je, je me mets à être attentif au sens, à ma main, ma main, je commence à voir, hein, j'en ai parlé déjà, que c'est quelque chose de changeant. Il y a des sensations. Le morceau, l'infime morceau de picotement qui passe à travers les mille morceaux de picotement, est-ce que je peux vraiment être propriétaire de ça, surtout que c'est passé déjà le temps de ma phrase, puis un certain moment de picotement est définitivement disparu. T'sais. Alors on voit que là, on, peut, on commence, on relâche ça, cette idée-là de « c'est moi, solide, ça m'appartient ». On voit que la respiration, ma respiration, mais ben, coup que celle-là est passée, elle n'est plus là, elle est partie. Alors, tout le domaine physique, on commence à voir ça. Le domaine émotif aussi, on commence à voir que les émotions passent, hein, qu'à un moment donné, elles ne sont pas là. On commence à voir que même les perceptions passent, t'sais. Moi, il y a des longs moments, des longues périodes de temps où je ne suis pas un fils. Tu sais, je, je, hein? Puis là, tout à, coup, il y a une, tout à coup, je me retrouve Pascal, fils de, qui n'a pas appelé. Tu sais. <rire> Puis là, j'ai vraiment une cons... Pascal est fils. Tu sais. Puis 15 minutes après, il n'est plus parce qu'il est dans d'autres choses. Il est Pascal qui veut obtenir ça. Comme Pascal, tu sais. fait que là, je commence à voir que ah, ces perceptions-là aussi changent. Le, le Bouddha utilisait l'image... Pour le corps, l'image du, de, de l'écume au bord de l'eau, tu sais, le, le corps, c'est de l'écume, c'est quelque chose qui est changeant. Le corps qui est là, le corps qui marchait tantôt, le corps qui s'est levé un matin, le corps lourd, le corps léger, c'est, c'est, c'est une matière changeante. Le, les émotions, le, c'est-à-dire les perceptions, ils il présentaient l'idée de mirage. Les, l'expérience de plaisir, des plaisirs, mon plaisir, t'as brisé mon fun. Tu sais, le, le plaisir, c'est quelque chose qui passe, qui passait très rapidement, là. Je m'en souviens, une fois, j'avais commandé une pizza, c'est ma pizza préférée, puis là, je croque dans ma pizza préférée de Sandou, puis là, je croque là-dedans, puis il y a un morceau de carton entre la pâte et la... et la garniture, ah oui, le fromage, tu sais. Puis là, tout à coup, mon plaisir, tu sais. Comme quoi... C'est d'abord changeant, là, c'est cette caractéristique-là que tous les événements ont d'être changeants. Puis aussi, je ne peux pas m'approprier le plaisir, ça passe bien trop vite. Le Bouddha comparait ça à des bulles, des bulles qui, euh, quand ils mouillent sur une flaque d'eau, il y a des petites bulles qui se forment, ça dure un moment. Là, j'ai une belle soirée, là, quelqu'un dit quelque chose, la soirée vient de virer bout pour bout. Là, tout à coup, je suis angoissé conscient de moi-même, honteux, ou euh, j'ai du ressentiment, ou je suis confus, ou là, j'ai le goût de partir, c'est assez, tu sais. Puis là, le plaisir est plus pareil, tu sais. Alors, tout ça, c'est des affaires 
qu'on voit qui ne sont pas vraiment miens. Je ne peux pas vraiment posséder. Je peux dire qu'il y a vraiment une expérience de plaisir, mais je n'ai pas le contrôle parfait dessus. Pas à moi, ça m'échappe constamment. T'sais. Je m'en viens. Une autre partie de notre expérience humaine dont on peut devenir conscient, c'est, j'en ai parlé tantôt, je ne le pas, les intentions. Et là, souvent, ça va être une place où on va s'identifier. On va dire, OK, pas mon corps, OK, pas mes émotions, OK, même pas mes pensées. Les pensées passent. Je vois bien, là, je suis assis ici, puis les pensées arrivent à gauche, droite. Je ne les ai pas fabriquées. Ils viennent, ils, ils se présentent, puis ils sont conditionnels. Je vois qu'il y en a qui sont des associations d'idées. Un gros coup de vent, j'ai-tu fermé la fenêtre, il pleut. Euh, c'est conditionnel. Fait, mais les intentions, par exemple, ça, c'est moi. Ça, c'est vraiment moi, parce que c'est moi. Puis là, moi, j'ai commencé à questionner ça tantôt. J'ai dit, quand, quand, euh, quand vous faites ce que vous faites, quand vous allez dire ce que vous dites, qu est-ce est -ce que c'est vraiment vous, ou c'est la colère qui parle, ou c'est le désir d'être aimé qui parle, ou c'est euh, le désir de, de clarifier les choses, tu sais? Qu'est-ce qu qui fait parler, qu'est-ce qui, qui nous fait nous mouvoir, tu sais? C'est intéressant de voir ça. Puis là, le dernier endroit où est-ce qu'on peut avoir une identification, dans la pratique, on voit ça, là, les gens relâchent leur identification tranquillement. Puis on voit, là, quand je parle de ça, qu'on ne disparaît pas. Personne ne disparaît parce qu'il n'y a plus d'identification. Il n'y a même pas nécessairement « weird ». Je suis pas, je suis un peu étrange, mais pas absolument « weird ». Les affaires continuent. Ça continue à avoir des intentions, tout ça, mais il y a un relâchement qu'on dit qui est très bénéfique, très sain pour l'esprit. Mais là, la dernière affaire... Le dernier endroit où est-ce qu'on va avoir une identification, on va dire « oui, mais le témoin, l'observateur, ça c'est moi tu ». Sais? Ça serait très naturel. Ce dont je parle, d'ailleurs, c'est contre-intuitif. Ça ne va pas dans le sens de « on a une intuition de moi, on a une intuition que je suis là tu sais? ». C'est un enseignement très profond, en fait. Puis là, le Bouddha dit « ben écoute, même la conscience, essaye de la fermer tu ». Sais? C'est comme quand il y a de la vie, quand il y a de la biologie, chez l'être humain, ça vient avec la conscience. Ça vient avec ça. C'est pas quelque chose que tu peux... Euh, que tu peux... Euh, tu peux posséder vraiment, parce qu'au moment de la mort aussi, euh, va, au moment de tomber endormi, ça, ça s'arrête, cette affaire-là, ça change de forme, en tout cas, tu sais. Fait que donc... C'est euh, présenté comme un autre des phénomènes observables, un autre des, ch un autre des, des choses qui font l'amalgame de ce qu'on est. T'sais. Un char, euh, quatre roues, un volant, hein, tout ça. Un être humain, ça a du physique, ça a de l'intention, ça a des idées qui passent, des émotions, puis le jeu complexe de tout ça. Puis ça a de la conscience aussi. T'sais. Ça vient avec. Puis on peut s'identifier à ça ou pas. T'sais. Oui mais est-ce que tu vois ça comme, euh, comme il y a une conscience et puis que si cette conscience-là est mm -hmm. comme interprétée ou elle est interprétée mm -hmm. par nous? Oui. Il y a, y, a y a des versions différentes. Un peu. Que notre cerveau, c'est comme le filtre qui le transforme? Ça pourrait être une, une chose, ça pourrait être une compréhension. Moi, ce, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment... OK, ça, ça peut être une compréhension. Est-ce que c'est une compréhension? Ça peut être une croyance. Oui. Ça peut être une perception. Moi, je perçois ça comme ça. Est-ce... 
pour moi, ça va rester une perception. Des fois, ça peut être perçu comme ça. T'sais. On est un, puis il y a différentes versions là, de tout ce un-là. Des fois, c'est pas on est un, est, ça apparaît d'une autre façon. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des perceptions qui sont changeantes, puis qu'il n'y en a pas une qui est, qui est la vraie, vraie version. Qui est, qu une perception, c'est une perception qui va toujours y avoir interprétation du monde. Il n'y aura jamais pas interprétation. Puis on peut peut-être se rapprocher de quelque chose de plus vrai, peut-être même y toucher, mais il y a des perceptions qui sont en jeu tout le temps. Parce que sinon, je veux dire, si, si c'est pas ça, ça veut dire que j'ai ma propre conscience qui m'appartient à moi. Puis que. Fait que ça marche pas. Je ne sais pas ça, est-ce est que c'est la dualité dont tu parles, c'est ce concept-là? Je ne suis pas exactement dans... Oui, non, je ne suis pas... Euh... C'est-à-dire ben, qu'il y a déjà... Je ne suis, suis, la... suis pas en train de parler aujourd'hui de la dualité. Je parle de l'identification. C'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'appropriation, l'identification à outrance. Hein? C'est comme ça que c'est vu, là. notre malaise vient du fait qu'il y a une identification à outrance. On peut conventionnellement dire « c'est mon T-shirt », mais si on est vraiment attaché à ce point-là, à mon T-shirt, puis vraiment croire profondément que c'est le mien, puis le jour où il part, c'est comme « mais mon T-shirt », tu sais. Alors, puis là, on veut relâcher ça. Je vais essayer de donner quelques exemples, peut-être. Tu sais, si vous arrivez, là, puis on s'est tous pris un coussin. Imaginez, vous allez faire la marche méditative, là, puis là, toi, tu reviens... Il y a quelqu'un d'assis sur... Mais là, toi, c'est vraiment ton coussin. Ça marche pas aussi bien que... Mais Paul revient, puis là, il y a quelqu'un d'assis là. Tu as identification. Qu'est-ce qu'ils font sur mon coussin? T'sais? Vous voyez comment c'est naturel, c'est normal. Hein? Dans le bouddhisme, on parle d'une liberté qui est inconditionnelle. La barre est haute. On parle vraiment d'une... Puis pour avoir une liberté qui est inconditionnelle, il faut avoir une compréhension profonde des choses. Fait que donc, quelqu'un qui aura une compréhension très profonde des choses pourrait arriver et dire « Ah, il y a un bris de la convention. <rire> » Cause à effet quelconque, là, qui fait que quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce qui était quoi, puis qu'on a chacun notre coussin dans cette salle-là, tu sais. Puis ça ne mènerait pas nécessairement un stress énorme, puis un sentiment d'avoir été, qu'on m'ait pris quelque chose, tu sais, qui est difficile à vivre. Là, je joue un peu avec l'idée du coussin, mais il faut voir dans notre vie. Ouais. Ou est-ce que ça se présente ça? T'sais? Si je suis identifié d'une certaine façon, moi je suis identifié à Pascal généreux. Pascal, ça c'est généreux, généreux, là. ça n'a ça pas de bon sens. Puis quelqu'un dit, t'es tellement cheap hier soir quand... <rire> si je suis identifié à la générosité, ça va faire mal. T'sais? Alors qu'il y a une autre façon de voir que quand la générosité est présente, c'est possible qu'elle soit reconnue qu'on voit que c'est bénéfique, puis que ça serait bien d'agir là-dessus. Puis que quand il y a un autre état d'esprit qui vient, puis que euh, c'est pas bénéfique, peut-être que ça vaudrait pas la peine, ça vaudrait la peine de pas agir là-dessus, tu sais. De telle sorte que si un jour quelqu'un dit « t'étais chez Pierre », je pourrais faire « ah, qu'est-ce qui est arrivé, revoyons les événements d'hier, tu sais. » Puis il n'y aurait pas la prise personnelle de ça, voyez-vous comment on peut... C'est une promesse là, de, de, de se dégager d'un paquet de difficultés. Tu sais. euh... Puis le Bouddha disait, tu sais, il disait, 
les, les gens qui ont fait le travail avec moi, le moi puis mes comparses, là, les, les hommes et les femmes qui ont travaillé avec moi puis qui ont clarifié les choses, on utilise le langage conventionnel. On dit « je vais aller là, je vais te... c'est pas, pas mon avis » ou « je pense pas que ça se passe de même ». On utilise ce langage-là, mais on connaît les limites de ce langage-là. On sait que c'est pas parfaitement vrai, cette affaire-là. Que c'est ma hutte. Donc, la ce qui a décidé à chacun de nous de venir ici, c'est euh, la perception, par exemple, de... Je suis ma voix, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. <rire> euh, euh, c'est la perception de Micheline au moment où je l'ai décidé. C'est-à-dire qu'une façon que je voudrais utiliser pour en parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu qui a fait... Qu'est-ce qu qui a mu, qu'est-ce qui a fait là, que ça tu t'es inscrite, que tu es venue, tu sais? Le conditionnel qui va autour. Oui, ou moi je dis, est-ce qu'il y, y, y a quelque chose, il y, a une, il y a un désir de bonheur, d'une recherche de paix qui est noble, puis un discernement à un moment donné que ah, peut-être que là, on pourrait trouver ça plus que dans le voyage à Las Vegas, tu sais? Une sorte de discernement. Est-ce que, moi je dis, le discernement, il n'y a pas besoin d'être possédé. C'est possible qu'il y ait de la sagesse qui soit là, puis des fois de la stupidité, puis on peut reconnaître. À ce moment-là, c'est la, la confusion qui a pris la décision. Puis, hein? Alors, dans la, dans la voie bouddhique, des fois, puis on va peut-être commencer à aller vers la fin, là. on ne réglera pas ça aujourd'hui, mais je ne sais pourquoi j'avais le goût de lancer ce trouble-là. Mais euh, des fois, on parle de la voie du milieu, la voie bouddhique. Alors, une, il y a plusieurs façons de parler de ça. La façon qui m'intéresse ces jours-ci, c'est la voie du milieu entre l'identification entre à l'extrême qui va faire mal, puis l'irresponsabilité. Ça, ce serait les mm. deux extrêmes. Puis la voie du milieu, c'est la voie de la responsabilité, de voir qu'est-ce qui est là. Je vais être conscient de quelle énergie est là, puis de, de décider de, à l'aide de la sagesse, qui n'est pas non plus personnelle, qui est un facteur mental, le discernement. Des fois, c'est présent, des fois, ça ne l'est pas de décider est-ce que je vais encourager ça ou pas. Est-ce que ça peut éviter, imaginez-vous, qu'il y a une action qui a été faite qui a causé du tort à quelqu'un d'autre. Si je suis dans l'extrême de l'identification, je suis donc ben pas fin. Je suis un maudit pas fin, puis j'ai un trip de culpabilité, qui est un trip d'ego. On appelle ça comme ça, dans, on pourrait appeler ça comme ça. Là. Un trip de selfing, on dirait en anglais. Là. Ça tourne autour de moi, moi le pas fin. T'sais. Puis d'un autre côté, pour avoir l'extrême de l'irresponsabilité, rien ne nous appartient, Pascal, c'est toi qui nous enseignais ça, on ne peut pas posséder rien, alors c'est ça, c'est ça qui a été fait, puis c'est ça que je vais continuer à faire quand ça me tente, puis irresponsabilité. Je mets encore, je caricature, mais la voie du milieu, de la sagesse, c'est quoi? Ah, il y a eu ce geste-là qui a été posé, il a été posé parce qu'à ce moment-là, il y avait tant de sagesse disponible, tant de colère présente, puis ça a eu ces répercussions-là. À ce point-ci, qu'est-ce qui peut être fait pour réparer? Sans qu'il y ait un triple de « je suis pas faim » et « culpabilité » qui dépense d'énergie inutile et vraiment déplaisante, euh, qui peut même aller loin, là, dans des, des, autodestructrice. Puis comment est-ce qu'il peut y avoir une sagesse de « ah, il y a ce geste-là, une responsabilité, pas une responsabilité, mais juste, il y a eu ce geste-là qui a été posé euh, dans des conditions similaires, il y a un engagement, c'est important de prendre l'engagement de ne jamais agir de cette façon-là, des décisions à prendre. Puis là, on est dans la voie du milieu là-dedans. Puis il n'y a pas de « c'est moi 
n'y a pas cette question-là de « c'est moi », mais il y a vraiment assez de jugeote ou de jugement pour que ça a été fait, ce geste-là. De la même façon, si c'est quelqu'un d'autre qui a fait un geste, puis que j'identifie un geste à une personne, c'est un pas fin, ça complique beaucoup les affaires. De voir que ce geste-là était dangereux, que ce geste-là était blessant, euh, que l'intention qui l'accompagnait était peut-être pas très bonne non plus, puis là, de voir, tu sais, est-ce que ces patterns-là sont encore très euh, présents chez cette personne-là? Alors, euh, pas, c'est pas grave, mais non, on fait des affaires, puis c'est pas... Non, il y, y a un feeling, là, faut, faut peut-être de diff, de, de voir, là, OK, ça, sachant que ces patterns-là sont encore présents, c'est touchy, là, mais l'identification, c'est ra- identifier un geste à quelqu'un, alors que c'est le geste qui a fait mal, tu sais. Puis la personne, elle peut changer. C'est possible qu'elle ait tout à coup un éclair de, 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 de sagesse, là, puis que tout à coup elle voit que son acte a été... ou que c'est pas une bonne façon d'agir ou de parler, ou que ça aide pas. Là, puis là, dans ce sens-là, on est dans un monde plus fluide, plus dynamique, comme la réalité. Que les choses peuvent changer. On peut pas nécessairement changer, mais peuvent changer, t'sais. Là, dans les dernières secondes, il y avait vraiment la notion de pardon qui était là, qui, qui peut venir. Puis c'est beaucoup plus complexe que ça. Je lance quelques phrases là-dessus juste pour que ça provoque une réflexion peut-être. Mais, euh, mais ceci. Alors la pratique qu'on fait ici dans ma compréhension des choses, je le répète, je l'ai peut-être dit déjà quelques fois, veut, il y a une fonction, un facteur mental qui est là, qui est disponible pour tout le monde, c'est la pleine conscience. C'est possible de développer cette affaire-là. Cette affaire-là permet de voir qu'est-ce qui est présent dans l'esprit, puis de prendre la décision de ce qu'on fait avec. Alors, dans le langage euh, conventionnel, on va dire, je veux être pleinement conscient, je suis pleinement conscient de ça, donc je décide de ne pas agir sur euh, cette énergie-là qui m'habite, je décide d'attendre un peu, puis de voir comment ça va changer, puis si je peux avoir une meilleure compréhension tantôt de ce qui est en train de se passer dans le conflit présent, mettons. T'sais. Mais à un niveau plus, avec un langage un peu plus ultime, qu'on n'est pas du tout obligé de, d'utiliser, mais c'est bien de comprendre ça. Comme, euh, on veut favoriser, il euh, y a quelque chose qui peut reconnaître, il y a une sagesse qui peut reconnaître que la pleine conscience, c'est bon, c'est un bon outil. T'sais peut favoriser le développement de ça. C'est le mieux que je vais faire là-dessus aujourd'hui. Vas-y. Je ne sais pas si je suis dans le même canon, mais la pleine conscience, la présence, la présence, c'est... C'est ce qu'on veut. Ben là, c'est ça, toute cette affaire-là de qu'est-ce qu'on est. Pour moi, par exemple, je veux dire c'est là ou c'est pas là. C'est là ou c'est pas là. Il y a un... Euh, dans la pratique en anglais, euh, un de mes profs, Joseph, il, il incite beaucoup, il dit « jouer avec ça, enlevez le « je » de votre pratique de méditation. » Juste pour voir, je veux dire « je suis en maudit. 
la colère, c'est comme ça. T'sais? Alors, l'envie de se lever, c'est comme ça. Le doute, c'est comme ça. Ah, la générosité, la joie, la, la, la jalousie, c'est comme ça. C'est né là. Alors, de jouer avec ça, si vous voulez, juste de voir si je peux enlever le jeu, puis est-ce que ça continue à fonctionner pareil, tu sais? Qu'il y a la présence de fatigue. Il y a de la fatigue. C'est sûr qu'elle est là. C'est clair parce que c'est lourd, les yeux fermes, tu sais? Parce qu'il y a nécessairement l'idée de la, la nécessité de s'identifier à ça. Quand c'est quelque chose qui risque de passer, quand les conditions vont être bonnes, tu sais, juste. Puis on dit que dans un esprit qui est dégagé, qui, clair, qui, qui, qui a clarifié beaucoup des, de la méprise <coughs> sur les choses, il va naturellement, je vais peut-être finir, vraiment finir avec ça, il, va, il y a naturellement de la bienveillance. C'est le résultat de ce travail-là de désidentification. Puis le, la désidentification, il ne faut pas voir ça comme... Euh, euh, une, euh, détachement. Détachement, c'est un mot, mais je parle... Il y a une version là, quand on, est, on entre en traumatisme, là, où est-ce qu'on... Non. Dissociation. merci. C'est un jeu, hein, ce quiz de ce week-end. <rire> Alors, ce n'est pas une dissociation, hein, ce dont on parle. On n'est pas... Il y a une, vous voyez que la conscience, la pleine conscience qu'on développe, c'est de l'intimité, hein, c'est de la proximité. Alors, la conscience peut être vraiment très, très près des choses, sentir la douleur, sentir le bien-être, sentir le calme, sentir euh, la tristesse. Pas dissocier, pas dégager, pas distancier au milieu de mais pas identifié, par exemple. Au milieu de, sans être « Ah, c'est comme ça en ce moment, il y a ça qui est là en ce moment. » Quand l'esprit est dégagé, on dit que naturellement, il devient bienveillant. Il est pas, quand il n'y a pas la complexité, là, toutes les perturbations qu'on a, la confusion qu'on a, il est naturellement aimant. Quand cette bienveillance-là rencontre quelque chose d'heureux, de plaisant, ça se réjouit naturellement. Quand cette, euh, cette bienveillance-là rencontre quelque chose de difficile, naturellement, ça ressent la compassion. C'est touché. Ça veut euh, enlever la souffrance. C'est concerné par. T'sais. Quand il y a une complexité, euh, une perturbation, une mauvaise compréhension des choses, il va y avoir du désespoir, du rejet. Il va y avoir de la haine de ça. Il va y avoir blâmé. Il va y avoir euh, perte de l'énergie parce qu'on euh, s'inquiète trop. T'sais. Il va y avoir tout ça. Alors qu'il peut y avoir juste la compassion, la capacité d'être là, au milieu de cette chose-là, puis de voir qu'est-ce qui est approprié, quelle est la réponse appropriée, la chose à faire en ce moment pour aider ça, sachant que peut-être il n'y a rien à faire ou qu'il y a juste ça à faire, qu'on ne peut pas tout régler, puis garder la paix. Alors, la bienveillance qui devient de la, la capacité de se réjouir, la bienveillance qui devient la compassion, puis l'autre la, qualité qui est là, c'est l'équanimité. Quand l'esprit dégagé, c'est un esprit qui est stable, qui est capable de rencontrer la réalité, qui ne prend pas les affaires personnelles, qui voit juste comme qu'est-ce qui est là. Même la souffrance, c'est plus tellement personnel, l'autre ou moi, c'est est-ce qu'il y a de la souffrance, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Qu'elle soit ici ou qu'elle soit là, qu est -ce, qu est -ce qui est, quelles sont les possibilités de cet organisme-là par rapport à la souffrance? Tu sais? Alors ça, c'est... Un peu ce que j'ai à dire aujourd'hui là-dessus. 
je voudrais éviter que ça nous mène à surpenser à ça, tu sais. Mais juste peut-être, ce qu'on pourrait faire, c'est laisser les mots se dissiper. Puis s'ils se dissipent tellement qu'ils tombent dans le cyclage, puis qu'ils partent à jamais, c'est très correct. Peut-être qu'ils vont revenir à un moment donné puis voir comme « Ah, je vois ce dont Pascal parlait, cette forme-là de la saisie ou de la prise qui est subtile, qui est l'identification. Puis à quel point c'est vrai que ça fait mal en ce moment. Tu sais. Puis est-ce que je pourrais relâcher de ça? Puis comment est-ce que je vais arriver à relâcher de ça? Okay. » Alors prenons juste un moment pour justement laisser les mots se dissiper. C'est l'attention descendre dans le corps. de voir si c'est possible de laisser les sensations être libres, d'aller et venir. conscient de l'état de l'esprit en ce moment, du cœur. Est-ce que c'est possible aussi de laisser ça être tel que c'est, sans s'accrocher, sans s'accaparer, quoi que ce soit, sans rejeter Même la conscience qui est là, là, ce qui connaît la réalité, ce qui reçoit la réalité. Est-ce que c'est possible de laisser ça vivre? De se rendre compte de la présence de ce, ce facteur mental-là, de la conscience. avec la perception que c'est moi ou non tel que c'est pas besoin de changer quoi que ce soit
Juste devenir conscient de ça. employer le langage conventionnel pour penser que je sois bien, que je sois en paix, que je sois en santé, que je trouve de la liberté, du bien-être, ici, maintenant. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.